0: Herzlich willkommen beim Newcomer Radio. Mein Name ist Bene und ich darf heute begrüßen den Remscheider Stephen King, Hagen Thiele. Ich
1: grüße dich. Ja, hallo und äh, vielen, vielen Dank für diese einmalige Begrüßung, die so ganz leicht übertrieben ist, aber <lacht> ich äh, arbeite zumindest dran.
0: Auf jeden Fall. Hagen ist nämlich Horrorbuchautor, der in Vertretung des eigentlichen Autores Markus Krüger seine Geschichten schreibt.
1: Zumindest die Kurzgeschichten.
0: Zumindest die Kurzgeschichten. Genau, die
1: Romane, wie jetzt mein neuer Roman, die Legende von Mr. Bailey, erscheinen dann doch unter meinem Namen. Sehr gut zu wissen.
0: Also Leute, auch Hagen Thiele googeln, nicht nur Markus Krüger. Denn noch kurz nebenbei, er schreibt die Geschichten, zumindest die Kurzgeschichten für Markus Krüger, weil dieser nämlich in der Psychiatrie sitzt.
1: Ganz genau, das passiert, wenn man seinem Verleger beim Abendessen ein Auge aussticht. <lacht> Angeblich war da ein Käfer. Ein Käfer. So, so kann das passieren, dass man dann genau. in
0: psychiatrischer Behandlung sitzt. Aber Hagen ist heute hier, um nicht über seine alten Werke, wie zum Beispiel Der Sammler oder auch Geschichten aus dem Unteren Reich zu sprechen, sondern er möchte heute über sein neuestes Werk sprechen, die Legende von Mr. Bailey. Die erscheinen wird am...
1: 13. August, der ähm, Termin hat sich nach vorne verlegt, was natürlich mal gute Nachrichten sind. Mit anderen Worten, es ist inzwischen erhältlich. Ja, mega. Okay, ich bin ja ein
0: bisschen äh, baff, das hat mich jetzt <lacht> überrumpelt, diese Information. Ähm, mega also Leute, direkt mal gucken, wer auf Horror und Grusel steht. Aber vorher sollte uns natürlich der Hagen erzählen, worum es gerade in der Story die Legende von Mr.
1: Bailey geht. Da würde ich einfach mal kurz den Klappentext für sich sprechen lassen. Ihr Kinder gibt fein Acht, wenn er erneut erwacht. Sebastian und Katrin ziehen mit ihren zwei Kindern in ein neues Haus in den Bergischen Wäldern. Erst nach dem Umzug erfahren sie davon, dass sich vor langer Zeit in der Nähe des Grundstücks ein grausamer Mord ereignet hat. Noch heute soll die ruhelose Seele von Mr. Bailey zur Silvesternacht der Unwesen treiben und ein Opfer fordern. Andernfalls lockt sie achtlose Kinder ins Verderben. Das Ehepaar schenkt der alten Legende zunächst keinen Glauben, doch schon bald mehren sich die unerklärlichen Ereignisse. Allerdings steckt hinter der Spukgeschichte weit mehr, als es zunächst den Anschein hat.
0: Oh, schon direkt dieser wohlige Grusel, dieser wohlige Gänsehauteffekt, effekt der sich über die Haut legt. Freunde, also das kann nur was werden. Sag mal ganz kurz ob diese Geschichte auch wieder in Remscheid spielt? Also gibt es so bekannte Stellen aus Remscheid und Umgebung, oder?
1: Äh, natürlich. Also meine Bücher spielen eigentlich alle im Bergischen Land und äh, man wird einiges in Mr. Bailey wiedererkennen. Beispielsweise etwas, ähm, wo ich so auch in mich reingrinsen musste, als ich es geschrieben habe. Es gibt eine Stelle, wo sich die Helden gegen das Böse verschwören und ich habe gedacht, wo macht man das in Remscheid? Natürlich im Sachs so <lacht> Mega gut. Ja, also von daher, da spielt ein komplettes Kapitel. Der Schützenplatz kommt vor. Ähm, die Emma am Rande wieder. Also wenn man aufmerksam liest, äh, wird man äh, das Gebäude wieder erkennen. Und natürlich vor allem die Remschader-Wälder.
0: Sehr gut zu wissen. Und Freunde des Grusels, Freunde des Horrors, bleibt dran, denn der Hagen liest uns jetzt einmal eine Hörprobe aus die Legende von Mr. Bailey vor. Danach folgt ein Song und im Anschluss hören wir uns wieder. Viel Spaß!
1: Prolog Glauben Sie an Gott? Falls nicht, sollten Sie Ihre Einstellung zum Glauben überdenken. Zumindest der Teufel existiert. Wir haben ihn getroffen und er hat uns zu Bestien gemacht. Denn nur wahrhaftige Bestien können einer Familie ein so großes Leid zufügen, wie es ihrer Familie durch unser Handeln widerfahren wird. Wir hätten ihnen das Haus niemals verkaufen dürfen. Es tut uns von ganzem Herzen leid, dass wir ihnen das alles angetan haben. Doch ich fürchte, meine Frau und ich würden wieder diesen Weg wählen. Die Hoffnung, auf diese Weise unsere eigene kleine Familie zu schützen, war bereits einmal Antrieb genug, um moralisch höchst abscheulich zu agieren. Wir konnten unsere grausame Aufgabe nicht mehr ausführen. Jahr um Jahr haben wir unsere Pflicht getan. Jahr um Jahr haben wir gelitten. Jahr um Jahr haben wir im Schatten des Todes gelebt. Jahr um Jahr haben wir einen Teil unserer Seele an diesem grausamen Ort verloren, bis wir schließlich nicht mehr Teil von Gottes Schöpfung waren. Wer nah an einem Abgrund lebt, wird schließlich unweigerlich von ihm in die Tiefe gerissen. Als ich erkannte, was dieses Tal aus uns gemacht hatte, da wusste ich, dass ich etwas ändern musste. Wir haben viel zu viele Jahre aus Angst, die alte Legende könnte wahr sein, unsere Opfer dargebracht. Der verlockende Gedanke, das alles könnte nur ein Ammenmärchen sein, war ein zarter Hoffnungsschimmer, der leider schnell verblasst war. Aber in der Not ergreift man jeden Strohhalm und manchmal, da gibt man sich dankbar Illusionen hin. Wir dachten tatsächlich, dass wir nichts zu befürchten hätten, wenn wir diesen Ort verlassen. Wir wollten nur noch fort und anderswo ein neues Leben beginnen. Nachdem wir vergangenes Jahr kein Opfer dargebracht hatten, haben wir die Augen vor den sich mehrenden Zeichen verschlossen. Wir wollten die Wahrheit nicht erkennen und zur Sicherheit haben wir das Haus weiterverkauft. Es ist eine Schuld, die wir niemals werden tilgen können, auch wenn wir bereits unermessliches Leid ertragen mussten. Wer seine Augen vor dem freien Fall verschließt, wird dennoch stürzen. Vorgestern ist unser Sohn ertrunken. Herr und Frau Nowak, merken Sie sich meine Worte gut. Die Pflicht, von der ich Ihnen gleich berichten werde, ist keiner unheimlichen Geschichte entsprungen, die man unartigen Kindern erzählt. Sie ist real und sie duldet keinen Aufschub. Man kann ihr nicht entkommen. Wer einmal in diesem Haus gelebt hat, der hat das Schicksal seiner Kinder dem Teufel verpfändet. Nur Opfer können Sie retten. Jedes Jahr zur Silvesternacht. Unser Sohn ist verloren und wir sind in tiefster Trauer. Doch wir möchten nicht, dass es Ihnen auch so ergeht. Es ist die einzige Möglichkeit, um wenigstens einen Teil unserer Schuld gut zu machen. Deswegen möchten wir Sie bitten, sich mit Ihrer neuen Aufgabe abzufinden. Sie haben bis zur nächsten Silvesternacht ein knappes Jahr Zeit. Dann müssen Sie mit einem neuen Opfer gnädig stimmen.
0: Willkommen beim Newcomer Radio. Mein Name ist Bene und bei mir habe ich den Remscheider Horrorautoren Hagen Thiele. Ja, willkommen zurück. <lacht> Jawohl, willkommen zurück bei unserer quasi Gruselstunde. Denn Hagen hat uns gerade eben schon ein bisschen über sein neuestes Werk, die Legende von Mr. Bailey, aufgeklärt. Mr. Bailey und... Äh Gewässer, die über die Ufer treten und so weiter und so fort. Das könnt ihr alles nachhören in dem YouTube-Video, was in zwei Wochen natürlich auf YouTube erscheint. Hagen, erzähl uns doch mal, wie der Autor Markus Krüger, der sich in psychiatrischer Behandlung befindet ähm, und für den du die Kurzgeschichten verschriftlichst, mit dir in Verbindung tritt.
1: Er hat mir leider gesagt, dass ich darüber nicht reden darf. Und wir wissen ja alle, was Benedikt Ma, seinem Verleger, passiert ist, als es zum Streit kam. Sagen wir mal so, Ma braucht jetzt eine Augenklappe. Und ähm, von daher möchte ich dieses kleine Betriebsgeheimnis äh, weiterhin für mich bewahren. Ansonsten weiß ich nicht, wie lange ich noch schreiben kann.
0: Sonst kannst du auf ewig ein Auge zudrücken. <lacht> Ja, dann möchte ich doch gerne erfahren, was du von deiner neuesten Niederschrift, nämlich die Legende von Mr. Bailey, erwartest.
1: Ja, ich bin vor allem gespannt, wie die Leser darauf reagieren, weil ähm, normalerweise ist ein... Ein Stilmittel bei mir in den Romanen halt äh, das Kreieren einer sehr dichten Atmosphäre, das ähm, Auserzählen der Charaktere, das ist auch alles hier vorhanden, nur ich habe eigentlich selbst auch persönlich eine Vorliebe für ein eher gemächliches Erzähltempo mit weniger Cliffhängern. Ähm, hier habe ich mal bewusst was anderes versucht und äh, es ähm, gibt halt mehr kurze Kapitel aus der Sicht der verschiedenen Familienmitglieder und ähm, es wird einige Stellen geben, wo man sagt, "Ah, ich will wissen, wie es weitergeht <lacht> und ähm, da bin ich mal sehr gespannt drauf, wie das funktioniert, wie das ankommt, ich meine, ich habe ja auch inzwischen einige Stammleser und ähm, da freut man sich natürlich dann auf das Feedback und die Kommentare und da bin ich halt am meisten gespannt drauf.
0: <lacht> Wir natürlich auch und falls es irgendjemand interessiert, auf jeden Fall mal die Bewertung auf Amazon von Hagen Tides Bücher mal äh, begutachten, weil die sind eigentlich durchweg nur gut. Freunde des Grusels, bleibt dran. Es gibt wieder eine kurze Hörprobe aus dem äh, Buch. Die Legende von Mr. Bailey, gelesen von dem Autoren selbst. Und im Anschluss einen Song. Danach hören wir uns wieder. Viel Spaß.
1: Katrin schüttelte ungläubig den Kopf und verstaute das nunmehr nutzlose Stück Technik in ihrer Hosentasche. Sie musste es akzeptieren. Sie war hier mit ihren beiden Mädchen allein, ohne jede Hilfe. Ihr Herz schlug heftig und schien die Elastizität ihres Brustkorbs prüfen zu wollen. Trotzdem ging sie weiter. Sie wusste nicht, woher dieser Gedanke stammte und auch nicht, ob es ihr eigener war. Doch sie wusste mit absoluter Sicherheit, würde sie jetzt nicht die Tür öffnen, würde alles noch viel schlimmer. Sie legte die Hand auf die Klinke. Das Metall war eiskalt und ließ sich nur schwer hinunterdrücken. Fast kam es Katrin so vor, als wollte ihr Körper sie nicht bei diesem Wahnsinn unterstützen, dem ihr Verstand schon lange anheimgefallen sein musste. Geist siegte über Fleisch, als sie die Tür mit einem Ruck aufstieß. Aus dem Haus fiel zwar Licht hinaus in die Nacht, doch Katrin stand diesem im Weg, so dass der Bereich vor dem Eingang ins Zwielicht gehüllt wurde. Sie kniff die Augen zusammen, aber konnte auch mit größter Konzentration nichts Ungewöhnliches erkennen. »Was hast du gedacht?« dass Mr. Bailey vor der Tür steht und mit seiner Knochenhand immer wieder davor schlägt. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Irgendwas muss den Krach doch schließlich ausgelöst haben. Vielleicht wirst du einfach irre. Das stimmt nicht. Er war doch da. Das Klopfen war laut und deutlich zu hören. Nein, du wirst irre. Katrin schloss die Augen und schlug die Hände vor ihr Gesicht. Sie wollte doch nur, dass diese Stimme verstummte. Sie wollte Ruhe. Sie wollte nicht irre werden. Keine Sorge, meine Gute, das geht vorbei. Irgendwann bist du so übergeschnappt, dass du gar nicht mehr darüber nachdenkst, wie irre du geworden bist. Du wirst kichernd umherlaufen und dir deine eigene Scheiße ins Gesicht schmieren. Und weißt du, was dann passieren wird, wenn du so richtig irre geworden bist? Ruhe, ich will es nicht wissen. Katrin presste die Zähne zusammen und verzog das Gesicht so stark, dass es schmerzte. »Niemand befiehlt mir, ruhig zu sein. Erst recht keine irre Mutter. Hör zu! Sie machen andere schlimme Dinge. Sie packen ihre Neugeborenen und tragen sie zum Fluss, wo sie die unschuldigen Kinder ertränken, um endlich nicht mehr die Stimmen hören zu müssen.« »Ich würde meinen Kindern niemals etwas antun. Bist du dir da so sicher? Es gibt nur einen Weg, damit du niemals das Blut deiner eigenen Brut an den Händen kleben hast. Komm zu mir!« »Komm zu mir! Komm her!« Katrin, die immer noch die Augen geschlossen hatte, die Hände gegen ihr Gesicht presste und vor Anspannung kaum atmen konnte, trat einen Schritt vor. Dabei berührte sie mit der Spitze ihres Hausschuhs einen Gegenstand, der unter der leichten Berührung nachgab. Der kurze Reiz reichte aus, um sie wieder ins Hier und Jetzt zurückzuholen. Sie schaute nach unten. Dann stieg er die Übelkeit hoch, als der Anblick und Gestank sie im gleichen Moment mit der Wucht eines Vorschlaghammers mitten in die Magengrube trafen.
0: Herzlich Willkommen beim Newcomer Radio, mein Name ist Ben und bei mir habe ich den horrorbuch autoren Hagen Thiele aus Remscheid. Uh, uh,
1: uh. Ja, diese Begeisterung finde ich super.
0: Ne? Ja, wir haben gerade eben schon ein bisschen über dein neuestes Werk, die Legende von Mr. Bailey gesprochen. Wir haben kurz versucht über die Verbindung zwischen dir und Markus Krüger herauszufinden, kam allerdings nicht weiter und jetzt habe ich folgende Frage an dich? Hagen, deine Fans dürfen sich in naher Zukunft sogar auf einen wahren Ohrenschmaus gefasst machen, denn zu Halloween dieses Jahres wird es die Geschichten aus dem Unteren Reich Band 1 auf allen Online-Plattformen als Hörbuch geben. Gelesen von Pia Rona Sachse, einer bekannten Podcastlerin, die sich vor allem auf das Unheimliche spezialisiert hat. Also, erzähl mal kurz
1: was darüber. Ja, ich dachte, es wäre an der Zeit, ähm, gerade den Kurzgeschichten auch mal eine vertonte Version zu spendieren, weil ich habe wirklich viele, 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 ich könnte so weitermachen, äh, Rückfragen bekommen, wann es das endlich vertont gibt. Also, ähm, es gibt ja unheimlich viele Menschen, die gerne lesen, aber dann doch lieber im Zweifelsfall zum Hörbuch greifen. Und naja, dadurch kam der erste Gedanke dahingehend auf und ähm, tatsächlich über Instagram bin ich damals ähm, auf Pia gestoßen, die auch schon einige meiner Geschichten in ihrem Podcast äh, verwendet hat und äh, ja, unbedingt mal reinhören. Auf jeden Fall unter Pia liest. Genau und ähm, ich war einfach total baff, ähm, wie das nochmal ist, wenn zum Beispiel auch in meinen Geschichten, es passiert ja natürlich immer was Schlimmes und äh, wie intensiv so eine Geschichte werden kann, wenn Leid und Angst durch eine gute Sprecherin transportiert werden und ähm, das war auch noch interessant, man hatte mir am Anfang immer geraten, ja Horror, muss ein männlicher Sprecher sein, wo ich dachte nicht unbedingt, weil gerade so die Reaktionen der Protagonisten Rüberzubringen, das, das kann schon eine Frauenstimme sehr, sehr gut. Und oh, Pia ja. macht das auch sehr authentisch und deswegen. Ja, also sehr
0: gut. Was planst du noch? Was kommt jetzt demnächst noch?
1: Tatsächlich möchte ich einmal die Kurzgeschichten fortsetzen. Also, da schlimmern schon äh, genug Ideen <lacht> bei Markus Krüger wohl. Äh, auf seinem, ich weiß gar nicht, worauf der die notiert, egal. <lacht> also auf jeden Fall Ideen sind vorhanden. Und ähm, dann kommt nächstes Jahr auch tatsächlich noch ein Großprojekt, ähm, auf das ich mich schon sehr freue, zwischen Licht und Dunkelheit. Ähm, das wird auch mal eine Geschichte, die nicht klassischer Horror ist. Ähm, sie wird viele philosophische Elemente beinhalten, aber äh, trotzdem auch ähm, einige Stellen, natürlich die, wo man einfach nicht leugnen kann, dass ich, äh, wenn es sein muss, eben auch... Äh, sehr derb und plastisch zur Sache gehe.
0: Also es wird auf jeden Fall dein Handzeichen mit drauf sein, deine Marke. Das heißt, da können sich auch deine Stammfans auf jeden Fall drauf freuen.
1: Definitiv.
0: Okay, das klingt doch super. Erzähl uns doch noch einmal kurz für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen, wo man dich und deine Projekte, also dein Hörbuch, kommendes Hörbuch mm. und natürlich auch deine Bücher kaufen kann.
1: Grundsätzlich gibt es alles von mir über Amazon und dann eben auch über Audible und die anderen Plattformen, die so standardmäßig für Hörbücher sind, iTunes, Spotify, also tatsächlich, weil ich ja nicht so der absolute Hörbuchhörer äh, bin, weiß ich das gar nicht. Also Dieser,
0: Napster, Leute, überall, wo es das gibt, also es auch war Amazon eine sehr, Music.
1: Es war eine sehr, sehr lange Liste. <lacht> <lacht> um. Ja, und äh, dann gibt es auch noch zusätzlich einige Bücher, wie zum Beispiel ähm, den Sammelband der Kurzgeschichten oder auch Die Pflicht und auch Blutzinte überall in jedem Buchhandel, sowohl online als eben auch stationär. Also man kann einfach hingehen und ja. Selbst im Remscheider
0: Tadia. Selbst im Remscheider Tadia. Genau,
1: da steht höchstwahrscheinlich sogar noch die eine oder andere Ausgabe von die Pflicht.
0: Und selbst wenn nicht, könnt ihr es da natürlich bestellen, ganz klassisch. Ganz genau. Okay, Hagen, war ein kurzknackiges Interview. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du da warst. Richtig coole Antworten und ich freue mich schon auf Mist, die Legende von Mr. Bailey. Und drücke dir alle Daumen für deine zukünftigen Projekte und wir sehen uns hundertprozentig bald wieder.
1: Vielen, vielen Dank für das Interview. Hat mich wieder sehr gefreut, hier sein zu dürfen.
0: <lacht> Dran bleiben, Leute, denn jetzt kommt noch eine Hörprobe aus dem fertigen Hörbuch. Die Geschichten aus dem Unteren Reich. Band 1. Allerdings ist dieser Teil noch gelesen von Hagen Thiele. Viel Spaß. Um Nachgang kommt eine Band, die aus Köln, die heißt Die kleinen Hunde.
2: Sie hören Geschichten aus dem Unteren Reich. Band 1. Geschrieben von Markus Krüger. Gelesen von Pia Rona Sachse.
1: Vorwort, Liebe Leserschaft, vielen von Ihnen dürfte vermutlich hinlänglich bekannt sein, dass ich, der Meister des Makabren, mich immer noch in dieser wunderschönen Psychiatrie befinde, von wo aus ich Ihnen diese Zeilen schreibe. Viele von Ihnen dürften darüber hinaus auch wissen, weshalb ich mich in dieser misslichen Lage befinde. Nun, ein Autor, der seinem Verleger Benedikt Ma beim Abendessen das Auge aussticht, muss natürlich vollkommen übergeschnappt sein. In diesem Kontext hoffe ich sehr, dass Sie den Roman Bluttinte gelesen haben, den mein Geschäftspartner Hagen Thiele glücklicherweise für mich veröffentlicht hat. Ihm gilt an dieser Stelle ganz besonders großer Dank, dass er sich auf dieses gemeinsame Abenteuer eingelassen hat. Sollten Sie dieses Buch noch nicht gelesen haben, lege ich es Ihnen wärmstens ans Herz. Es soll Ihnen als Warnung dienen, nicht auf Maßlügen hereinzufallen. Für meine Gewalttat gab es gute Gründe, und letztlich wollte ich sie alle doch nur schützen. Lesen Sie nicht die Klinik. Mepomenus, dieses elendige Scheusal, hat all seine Bosheit in die Seiten fließen lassen. Ich kann nur orakeln, was passiert, wenn dieses verwerfliche Buch genügend Leser finden sollte. Doch so bitter die Erkenntnis wiegt, dass ich meinen Beitrag zu dieser Teufelei geleistet habe, so sehr misse ich es auch zu schreiben. Schließlich habe ich vor gar nicht so langer Zeit meine Seele als Pfand gegeben, damit Melpomenus mir als Muse diente, und das hat er wahrhaftig getan. Noch immer plagen mich schlimmere Albträume als jemals zuvor. Manchmal scheint es mir, als befände sich ein Teil von mir weiterhin tief dort unten im unteren Reich und hätte den Weg zurück nicht finden können. Mitnichten möchte ich sie an dieser Stelle verunsichern, wenn ich meine dunkelsten Gedanken, meine abgründigsten Ängste niederschreibe. Vielmehr möchte ich sie Ihnen als mahnende Worte an die Hand geben. Nehmen Sie das Flüstern im Wind, die Schatten in der Dunkelheit und das unerklärliche Prickeln auf der Haut ernst. Tun Sie es nicht länger als Werk Ihrer überschäumenden Fantasie, als Trugschluss und Ammenmärchen ab. Das untere Reich ist näher, als Sie glauben. Markus Krüger, am Abend des 25. September 2019
0: Willkommen beim Newcomer Radio, mein Name ist Bene und eben war der Remscheider Autor Hagen Thiele bei mir. Und jetzt, Freunde, habe ich die Newcomer Band Kleine Hunde aus Köln bei mir, zumindest zwei davon und einmal den Paul, der eigentlich am Schlagzeug sitzt, Hallo. und einmal den Dom, der den Bass bedient. Hallo. Die beiden anderen Gitarristen, Philipp und Tobi, die haben sie wahrscheinlich zum Gasse gehen auf der Autobahn rausgeschmissen. Jungs, es ist für mich eine Ehre, euch hier bei mir zu haben. Eure Musik, eure Videos, eure Texte sind für mich höchste Kunst, vielleicht ein bisschen abstrakte höchste Kunst, aber dennoch. Ich finde es saugeil, was ihr da macht und deswegen beschreibt doch mal ganz kurz unseren Zuhörern, was euren Indie-Rock ausmacht.
3: Ich finde ja schon mal gut, vielen Dank für diese lieben Worte, aber schon mal gut, dass du Indie-Rock sagst, weil dann haben wir endlich mal wieder eine Genre-Zuschreibung. Kriegen wir auch nicht so leicht immer. Also
4: äh, letztes Jahr wurden wir mal, äh, oder vorletztes sogar, wurden wir schon als Avantgarde-Pop wir, äh, <lacht> äh, wir, mal kategorisiert, das haben wir auch in unser Bandcamp-Profil geschrieben. Dann. <lacht> Und aber
3: iTunes äh, behauptet, wir wären Schlager.
4: Ja, und hip hop Einflüsse okay. wurden uns auch schon äh, nachgesagt von, von der Kölner
3: Presse.
0: <lacht> okay, also ihr habt schwer wirklich in, in eine Kategorie zu finden. Wie findet ihr denn eure eigene
3: Werke? Also ich finde es immer merkwürdig, was so rauskommt, weil wir treffen uns halt im, im Proberaum in der Regel. Und dann sind halt vier Köpfe am Start, die irgendwas... Also wir verabreden uns ja nicht, um jetzt einen bestimmten Song aufzunehmen, sondern wir treffen uns da und gucken, was passiert. Und das ist manchmal sehr, sehr lustig. Ja. Und wenn alle der Meinung sind, das kann man ausbauen, dann machen wir das.
4: Ja. Also es ist schon, schon so ein bisschen wie ein Jam-Prozess, kann man so sagen. Also es ist meistens so, ein, so eine Art Warmspielen. und aus dem Warmspielen ist aber auch schon der ein oder andere Song dann letztendlich entstanden. Also
0: das Macht ihr das denn nüchtern oder seid ihr da rotzevoll? <lacht> nee, wir
3: sind wir eigentlich nüchtern. Ja. Also
4: wird schon, da wird schon mal, äh, schon, schon mal ein Bierchen getrunken, aber da ist eigentlich, äh, also ist eigentlich mehr das, was zwischen uns vieren. Also so, da ist so wie so, eine, so ein blindes Verständnis, dass, dann, dass man sagt so ja, das, das funktioniert zusammen. Musikalisch haut ihr mich zwar nicht um, aber dafür
0: halt mit euren vollkommen abstrusen Texten und diesen krass geilen Musikvideos. Wer von euch schreibt denn eigentlich die Texte und wer liefert die Ideen für die Videos?
4: Also äh, die, die Texte, die entstehen halt äh, eigentlich auch im, im Kollektiv komplett. Und zwar, also, da würde ich mich so, so ein bisschen rausnehmen, weil ich... ich äh, also nicht komplett, aber hauptsächlich sind das schon äh, Paul, Tobi und Philipp. Aber es, es passiert halt genauso wie das musikalische, wie was wir eben gesagt haben. Also es, da, da ist dann halt, äh, da ist ein überhörter Satz, der wird dann wird dann halt zu einer Zeile und dann äh, entstehen da so assoziative Ketten und ähm, zack, ist das erste Gerüst gebaut. Aber es ist schon, ist schon oft, äh, oft sind es äh, Paul und Tobi, die was
3: anschleppen. und, und Oder halt die anderen beiden einfach. <lacht> <lacht> ist schon so. Also einfach, wer eine komische Zeile im Kopf hat, der droppt hier ja. halt einfach bei der Probe oder im Studio da. Und dann, wenn wir die alle gut finden auf irgendeine Art, und das sind ja sehr unterschiedliche Gründe, warum man eine Zeile gut findet. Ja. Manchmal ist es halt, weil wir finden, dass das eine kluge Aussage ist. Das ist aber eher selten. Sondern oft <lacht> finden wir, dass die Formulierung halt irgendwie schön gewählt ist oder so. Und dann, wenn alle anderen drei sagen so, ja, finde ich ganz gut, dann wird das, dann bleibt das halt drin. Und ob das jetzt hundertprozentig zu dem passt, was danach kommt, das ist gar nicht so wichtig. Hauptsache die Wörter, die äh, gesagt werden, die gefallen allen. Ja,
5: <lacht>
4: oder, äh, oder, äh, ja also wir, wir, natürlich ziehen wir ein bisschen auf, auf, auf eine Absurdität. Uns ist eigentlich aber wichtig, dass man eigentlich äh, selbst äh, irgendwie da äh, was hineininterpretieren kann. Also, dass wir, wir wollen eigentlich möglichst nicht konkret sein.
0: Okay, da komme ich direkt zu dem Video- Obst, beziehungsweise auch dem Song Obst, zu den vollkommen abgedrehten Verkleidungen, die bei Tüten über dem Kopf beginnen, bis hin zur vollkommen eskalierenden Obst wo jede Frucht in <lacht> widerlichster Form in den Mund gestopft wird. Also das ist, das ist einfach so geil. Und da würde mich einfach mal interessieren, wie viel Kilo Obst musst du dir für dieses Video einfach kaufen?
3: Also erstmal muss ich dann kurz betonen, dass diese Videoidee ähm, maßgeblich von Hanna Wolf und Ole Humbach, das sind Freunde von uns, Ah, Die haben sich das ausgedacht. Ähm, und ja. Hanna ist zumindest eine, die so gestalterisch irgendwie geschult ist und hat das studiert und hat sich dann halt so, hat sich den Song angehört und gedacht, okay, da kann ich irgendwas, ähm, irgendwelche ikonischen Bilder draus basteln und äh, den Hunden sage ich davon erstmal das ja, heißt, wir nichts.
4: Wir wissen nichts.
3: Sie hat sich das dann zusammen mit dem Bildregisseur sozusagen überlegt, was man da so machen kann und dann sind wir zum Dreh gekommen und haben diese, okay, ich habe ein bisschen von diesen weirden Kostümen vorher schon mitbekommen, die anderen eigentlich nicht <lacht> <lacht> und dann waren wir halt vor Ort und haben das alles durchgezogen und es war wie in so einem, so einem kleinen Obstrausch, den man da halt auch sehen kann, aber ja. so viel Material hatten wir nicht wir haben auch das ganze Obst am Ende aufgegessen bis auf vielleicht so drei vier Erdbeeren die zu zermatscht waren
0: <lacht> mega cool mega cool also faszinierend und liebe Zuhörer überzeugt euch mal selbst vom Songwriting vom musikalischen Meisterwerk Obst von der Band Kleine Hunde und im Nachgang geht es weiter in unserem Interview, viel Spaß
6: hoch warum komme ich nicht hoch ich gehe ein ich gehe ein kaufen ich glaube warum ich brauche obst ich glaube warum ich brauche obst ich glaube warum ich brauche obst ich glaube warum ich brauche obst, ich brauche obst. Ich brauche obst. Wie viel Lobs kann ein Mensch essen? Wie viel Lobs kann ein Essen. Wie viel Lob's kann ein Mensch essen?
0: Herzlich willkommen beim Newcomer Radio, mein Name ist Beno und bei mir habe ich die Band Kleine Hunde, eine Indie-Rock-Band aus Köln, beziehungsweise die Hälfte des Quartetts. Einmal den Paul und einmal den Dom. Hallo. Hallo. Wir haben bislang so ein bisschen über Songwriting gesprochen und auch, wie ihr auf die Idee gekommen seid, die kreative Arbeit, die ihr an euren Songs macht und... Ja, jetzt wollte ich einmal ein bisschen über euer aktuelles Album Krise sprechen, das im Juni erschienen ist, also passend auch aktuell zur Zeit. Allerdings ist meiner Meinung nach in diesem Text nicht ersichtlich, was ihr damit sagen wollt.
3: Also ich glaube auch, dass... Das ist auch
4: kein Wort von einer Krise, ne?
3: Wir haben explizit gesagt, es ist kein Wort von einer Krise. Wir ja. wollten uns nicht positionieren zu irgendeiner Corona-Pandemie. Damit haben wir nichts zu tun.
4: <lacht> Deswegen ist ja auch, also wir haben auch das Cover halt, also das war auch ein langer Prozess, aber letztendlich ist es dann halt diese umgefallene Nudelbox geworden, weil das halt eine kleine Krise ist, es muss ja nicht immer um die großen Krisen gehen.
0: Mega, mega. Was wollt ihr denn im Allgemeinen mit eurer Musik erreichen, wo wollt ihr hin?
4: Zusammen Musik machen, haben wir, haben wir äh, rausgefunden. <lacht> Das ist unser Hauptziel, das möglichst lange zu machen, und wohin das führt, das müssen wir gucken. Ähm, also auf jeden Fall, hier schon mal in deine Sendung hat's, hat es schon mal geführt. <lacht> genau.
3: das ist Mega cool. Schritt 1 von weiß noch nicht wie vielen.
4: Wie, wie
0: seid ihr denn insgesamt live bei den Leuten angekommen?
3: Ich behaupte einfach, wir haben ja wie gesagt noch nicht so viele gemacht, sieben Konzerte ist jetzt noch keine belastbare Sample-Size, aber ich würde trotzdem uns jetzt schon mal frech als Live-Band bezeichnen, ja. weil wir sind halt wie gesagt alle jetzt keine Profis an den Instrumenten, auch wenn wir zwei mindestens zwei sehr talentierte Instrumentalisten dabei haben, mhm. aber... Die Aufnahmen, die wir jetzt im Studio gemacht haben, da ist schon natürlich, da habe ich so zwei, dreimal das eingespielt, damit das <lacht> präzise auf dem Weg ist. Das, ist und das, das hört man vielleicht auch, das sagt man im Radio nicht, ne? Aber <lacht>
0: Take, Schnitt,
5: <lacht> Cut! <lacht>
3: Aber wenn, man, wenn wir das live spielen und das ist nicht so krass präzise musiziert, ist das für unseren Style eigentlich egal. weil mhm. die, Also darum geht es dann halt nicht, sondern das ist so ein bisschen irgendwie so Event-Charakter eher, würde ich sagen. Und das macht dann soll halt Bock machen, so zuzuhören.
4: Das ist jetzt auch blöd, wenn ich das jetzt sage, aber ich, also das sind Sachen, die die, die, uns, die uns immer mal wieder gesagt werden, dass man merkt, dass wir auch befreundet sind und dass bei uns so eine Chemie stattfindet, wenn wir zusammen spielen und dass es deswegen Spaß macht, uns zuzugucken. Also das ist nicht was, was ich, was ich kann ich ja selber nicht sagen, aber das, das wurde uns jetzt schon mehrfach so, so in der Art gesagt. Also, das sind natürlich auch Leute aus dem Freundeskreis, da muss man dann
3: natürlich vorsichtig sein. Ich sehe jetzt aber nicht so einen, so einen Jazz-Experten da sitzen und denken, oh, das ist aber ein ganz geschickter Takt, den der da gerade ge geschlagen hat auf dem Schlagzeug, sondern... Da geht es dann halt um andere
0: Sachen. Ich glaube, da erwartet die Zuhörer auf jeden Fall noch einiges. Genauso wie jetzt mit dem folgenden Song, den ich gerade eben schon kurz angeteasert habe, nämlich Krise, <lacht> der sich nicht um Corona handelt. Und dann, Freunde, werden wir uns weiter im Talk hören. Viel Spaß.
6: Von einer Krise.
0: willkommen beim Newcomer Radio. Mein Name ist Bene und bei mir habe ich den Paul und den Dom von der Kölner Indie-Rock-Band Kleine Hunde. Hallo. <lacht> Sitz, Platz. Also wir haben jetzt gerade eben schon so ein bisschen über das Ziel eurer Musik gesprochen und auch über eure Live-Auftritte. Jetzt ist halt auch meine Frage, wie kamt ihr überhaupt auf den Namen Kleine Hunde? was war das ein Marketing-Trick, wo er dachte so, ha guck mal, die ganzen Frauen, die gucken immer kleine, süße auf YouTube, bam, zack, ist da die, die
4: Band und äh Also Tobi und äh, Philipp, die haben sich halt überlegt, die wollen so eine, so eine neue deutsche Welle-Band machen. Also das war so der grobe Gedanke. Und dann haben die mich gefragt, ob ich da Bass spielen will. Wir haben uns dann getroffen und auf dem Weg dahin hat Philipp ein Gespräch überhört von zwei Menschen. Und äh, eine der beiden Personen sagte, äh, man weiß nie, was kleine Hunde machen. Ja, weil wir auch einfach nicht klar ist, was wir machen. <lacht> und uns auch nicht, ehrlich gesagt.
0: Mega! haben wir
4: gedacht, dann, ja, dann kleine Hunde, dann kann man ja später auch so sagen, ey, ich gehe jetzt Samstags auf hunde konzert und, so. und das haben wir dann, das, dann gesetzt. So.
0: Mega! Mega! Und damit wir jetzt wirklich vor die Hunde gehen, würde ich sagen, gibt es den Speedrun. Dom, was für ein Auto fährst du?
4: Äh, seit zehn Jahren keins mehr.
0: Paul, was ist dein Lieblingsobst und warum? Banane zählt nicht, die ist nicht jungfrei.
3: Äh, Nüsse sind Nüsse offiziell Obst.
0: <lacht> wir, wir nehmen Nüsse, wir nehmen Nüsse. Dom, <lacht> deine Lieblingsband? Äh, Sag
4: keine kleine es äh, äh, sind so viele.
0: <lacht> Paul, deine größte
3: Kinderangst? Meine größte Kinderangst boah, wahrscheinlich, dass mein Haus abfackelt. Das fand ich eine Zeit lang richtig problematisch, die Vorstellung.
0: Dom, was machst du im Regelfall an einem freien Freitagabend?
4: Oh, meistens einfach nur Fernsehen gucken, weil freitags ist immer der härteste Arbeitstag. <lacht> <lacht> Paul, was für
3: Unterhosen trägst du am liebsten? Die eng anliegenden schwarzen Boxies natürlich.
0: Ich hätte jetzt keine erwartet, aber ist auch okay. Ja, wieso denn keine? <lacht> Dom, hast du irgendeinen seltsamen Fetisch?
4: <lacht> nee, eigentlich alles ganz so stinklangweilig, ja. Paul, dein Lieblingsgetränk?
3: Mein Lieblingsgetränk war ganz, ganz lang Vanilla Coke. Ich habe sogar einen Song über Vanilla Coke, ein Liebeslied geschrieben.
0: Dom, du hast einen Wunsch frei. Was wünschst du dir? Nie wieder
4: arbeiten. <lacht> also, also, Musik machen, arbeiten? Nee, nee, also äh, Musik äh, fällt geil. Ja.
0: Paul, auf welchem Gebiet fühlst du dich noch unerfahren?
3: Auf allen Gebieten fühle ich mich noch unerfahren.
0: Wunderbar. Dom, ich habe eine Zusatzfrage für dich vorbereitet. Wie sieht es bei euch in der Band mit Bassistenmobbing aus? Möchtest du darüber sprechen? <lacht>
4: Also eigentlich nehme ich mich von den anderen schon schon wahrgenommen, also ja, es gibt einen internen Spitznamen und aber man der muss auch ist
3: dazu sagen, dass Dom einer der versiertesten Instrumentalisten bei uns ist, das heißt, wir sind auch ein bisschen auch darauf angewiesen, dass wir nicht zu viele Basswitze machen sonst kommt halt was viel gemeineres
4: <lacht> zurück jetzt überlege ich natürlich, machen die das hinter meinem Rücken, so mir, jetzt, die das hinter meinem Rücken. Also jetzt
0: habe ich einen Stein ins Rollen gebracht Okay, ich würde sagen kleine Hunde, ihr habt den Speedrun erfolgreich beendet und ich hätte gerne von euch noch alle Basics, wo man euch finden kann wo man eure Musik finden kann, wo man vielleicht auch in Zukunft die Live Auftritte finden kann
4: ja, also das Einfalltor ist natürlich, wie du eben schon gesagt hast kleinehund.de also da ist eigentlich alles verlinkt. Also Insta, Bandcamp, YouTube, Facebook. Krise zumindest gibt es auch irgendwie auf allen Streaming-Plattformen, die man sich so vorstellen kann. Das kann man sogar in, in eure TikToks machen. Und,
3: <lacht> und alles. Also dann kann ja noch sein, dass wir noch TikToker werden. Ja, ja. Du hast ja gefragt, <lacht> was wir für Ambitionen haben. Ich denke, in die Richtung kann man mal arbeiten.
4: Okay. Ja, aber äh, da bleiben keine Wünsche offen. Und ja, auf Bandcamp kann man auch das Album erstehen und hat dann, hat dann Dateien in, in einer guten Qualität und da gibt es sogar noch ein paar, also ich jetzt nicht, ich will jetzt nicht zu hochhängen, aber da gibt es sogar noch ein paar, paar Fotos mit noch dabei.
0: Uh, natürlich ja. hoffentlich auch die privaten, die wir dann stalken können. Also Freunde, auf jeden Fall nach kleinehun.de gucken und euch natürlich abonnieren. Ne? Also die Zuhörer sollen euch abonnieren und natürlich auch die Musik unterstützen, weil es ist große Kunst. Und damit verabschiede ich mich auch schon von euch beiden. Es war mir eine Ehre, euch hier gehabt zu haben. Danke. Es ist
3: eine Ehre, ja, hier sein zu dürfen. Eine Ehre, Bede. weil ja. ein guter Junge. Ja, oh.
0: <lacht> Würde ich in diesem Fall sagen. Und am Ende sind wir alle tot. Und zwar der Song "Klein <lacht> von Kleine Hunde. So heißt er nämlich viel Spaß.
5: in a dream this night, night when I fall oh, on to this day, day when it stops, The, the energy that I will take if you are in